0: sua Bíblia comigo em Provérbios 4, nós estaremos lendo o versículo 23, e quando você encontrar, você dê glória a Deus, sempre use a tua boca para glorificar o nosso Deus, amém? Glória. Aleluia, glória a Deus, como é bom estarmos na casa do Pai, como é bom estarmos iniciando o nosso mês na casa do Pai. Você já encontrou? Amém? Então, antes de nós lermos, feche seus olhos. Vamos pedir para que o Pai fale claramente conosco. Amém? Senhor, te louvamos por estarmos na tua casa essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que a tua presença, Senhor, é real neste lugar. Obrigada, Senhor, porque já fomos tocados e ministrados por ti. Porém, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra. Fale, Senhor, claramente aos nossos corações. Repreendemos todo atrapalho, repreendemos, Senhor, todo vaguear da mente. Repreendemos, Senhor, ó Pai querido, toda a distração, mas nós, Senhor, neste momento nos tornamos, Senhor, ó Pai, atentos àquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. E eu me coloco, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Me use, Senhor, conforme o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Provérbios 4, 23 diz assim. Acima de tudo... Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Um, dois, três. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós iniciamos mais um ano e como o início de todos os anos eu tenho certeza que muitos de nós fizemos planos e projetos para este ano. E eu gostaria de fazer algumas perguntas não para te envergonhar, mas apenas para ter noção de como estamos este ano. Eu gostaria de saber aqui quem já começou a sua dieta. Não, Brigaram comigo, não é dieta, é reeducação alimentar, viu? Ter nutricionista na igreja é o que acontece. Eu falei, dieta, dieta, brigou, falou, a dieta não é nada. Nós temos que ter uma reeducação alimentar. Então, vamos lá. Quem aqui já iniciou a sua reeducação alimentar, levante a sua mão. Ó, oh, tem uns com vergonha, ah, que belezinha. Levanta alto para todo mundo ver. Isso. Nós estamos com um problema, porque nós iniciamos a dieta mesmo, vamos ter que mudar para a reeducação alimentar. Amém? Outra pergunta muito importante. Quem aqui já voltou para a caminhada, a corrida, a academia deu um sinal com a sua mão? Diminuiu, hein, gente? Fala para o seu irmão, a academia é bênção. Não fuja. Só Deus, né, irmãos? então agora uma pergunta mais simples, quem aqui não está fazendo nada disso, calma, já começa a ler. quem não está fazendo nada disso, mas determinou que alguma coisa você vai melhorar na sua vida esse ano, levanta a sua mão, aleluia, glória a Deus, e assim também deve ser irmãos, na nossa vida espiritual, nós precisamos determinar que nós vamos melhorar a cada dia, por isso, este mês nós já vamos iniciar o nosso detox, nós estaremos desintoxicando a nossa alma. Mas, pastora, que história é essa? Será que eu preciso disso? Para você entender o quanto nós precisamos disso, eu vou contar uma história minha pessoal para vocês. Eu sei que você pode não acreditar, mas é verídica, é verdadeira, eu vivi isso e ele é prova. Amém? Para quem não sabe, eu não sou sorocabana. Fala, ah, também, não entendo, eu me sinto mais sorocabana hoje em dia, né? Eu sou osasquense, sou da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e a nossa cidade, teve uns que falaram assim, misericórdia, calma gente. Sou mais sorocabana agora, pode ficar tranquila. Ai, está passando online. Não, Osasco é maravilhoso, não pense assim da nossa cidade, viu? Mas falando sério sobre Osasco, a nossa cidade é conhecida como a cidade de trabalho. O slogan de Osasco é esse, porque é uma cidade de muitas indústrias. É uma cidade industrial. E ali nós crescemos toda a nossa vida no meio das indústrias. Eu lembro que para irmos para a escola, ou a gente pegava o ônibus... O trem, né, irmãos, que lá nós temos o trem. Hoje de manhã contei um segredo, você não esteve de manhã, pergunte para quem esteve, que eu não posso mais contar, o pastor brigou, né? Oh, também é, tava louca para contar, mas não posso. Então, a gente pegava o trem, pegava o ônibus, só que naquela época, né, irmãos, tudo bem que não é muito tempo atrás, pai e mãe não dava dinheiro para a gente comprar lanche na escola. Então, muitas vezes, nós deixávamos de ir de ônibus, nós íamos caminhando, para pegar o dinheiro da passagem e comprar de lanche na cantina da escola e pagar de riquinho, né? E, mas para isso andava. E esse caminhar, irmãos, era tudo em rua de indústria. E a gente vivia naquele ar abençoado. O pai trabalhava numa indústria grande e a indústria que o pai trabalhava era São Caetano do Sul. E ele acordava três e meia da manhã para pegar o primeiro trem às quatro da manhã para chegar às seis no trabalho Então chegou uma época que ele falou assim Está muito cansativo Nós nos mudamos para São Caetano do Sul Quem conhece São Caetano do Sul Sabe que é pior ainda que Osasco Então foi nesse ambiente que eu vivi minha vida inteira Até que um certo dia Deus teve misericórdia de mim E me alcançou através de colocar um homem lindo e maravilhoso na minha vida Funcionou agora, nos outros cultos todo mundo ficou me olhando assim ó, quem será esse homem? É ele né irmãos? E através de conhecer o pastor, Deus me deu a bênção, o privilégio de mudar para Sorocaba Então há 17 anos eu moro em Sorocaba, depois do nosso casamento e hoje meu coração é sorocabano só que com o casamento, os irmãos sabem que casar é bom, casar é maravilhoso, casar é alegria, casar é festa, mas eu tive um problema muito sério. Aí os que estão para casar estão falando misericórdia. Não sei se eu caso. Não, casa que é muito bom, mas eu tive um problema. Depois que eu me casei, eu comecei a ter problemas respiratórios e eu desenvolvi uma sinusite aguda. E era todo mês, irmãos, todo mês, todo mês, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Chegou um dia que eu falava assim, Deus, será que o senhor não queria que eu casasse? Que casar eu fiquei doente? Aí o médico do PA falou assim, ó, oh, chega, você vai ter que ir no otorrino ver o que está acontecendo. E nós fomos ao otorrino, fiz vários exames, irmãos, e foi diagnosticado algo. Sou alérgica ao ar puro de Sorocaba. É verdade, não é verdade? É verdade. Até hoje eu tenho problema de respiração, porque o meu organismo é adaptado à poluição. Foi nisso que eu nasci, nisso que eu cresci e meu organismo se adaptou. Então, eu ainda sofro com o ar de sorocaba e se eu for mais para o interior, eu fico pior ainda. E muitas vezes, irmãos, assim está a nossa vida. Nós estamos vivendo debaixo de uma poluição que o inimigo tem lançado sobre nós e nós nem sabemos, nós nem damos ideia, nós nem temos ideia porque é o nosso natural e nós achamos que é essa vida, nós achamos que é essa situação que Deus preparou para nós, mas Deus quer te levar a viver no ar puro. Deus quer te levar a um novo estágio, Deus quer te levar a algo novo na sua vida. E sabe o que é mais sério, irmãos? Você sabendo ou não que está vivendo debaixo de poluição. A poluição é tóxica, a poluição é o veneno e a poluição está te matando. Por isso, nós precisamos passar por esse detox urgentemente. E este mês de fevereiro, cada domingo, nós estaremos falando uma área que nós precisamos o detox. Você não perca nenhum domingo, porque o que Deus fará em nossa vida este mês é simplesmente espetacular. Você vai começar a vivenciar situações na sua vida que você nunca imaginou antes. Irmãos, é muito sério esse tema, porque quem sabe, quem estava no culto da virada, sabe que Deus nos prometeu que esse ano nós vamos alcançar coisas é, impossíveis aos nossos olhos, que nós não vamos simplesmente correr, mas nós vamos correr com os cavalos de tanto que nós vamos progredir em nossas vidas. Agora eu vou te perguntar, quem tem problema respiratório consegue correr? Viu como nós estamos precisando do detox de Deus? E eu declaro que Deus vai nos dar o detox na nossa alma, no nosso espírito e muitos serão curados também no seu físico, em nome de Jesus, amém? E a primeira área que nós estaremos ministrando hoje sobre o detox é o detox sobre os comportamentos tóxicos. O que seria isso? Irmãos, quando nós vivemos debaixo da poluição, nós passamos por algumas situações que nós achamos até natural e nós nos acostumamos. Por exemplo, quantas vezes nós estamos vivendo ali na poluição e uma das primeiras áreas que a poluição afeta são os nossos olhos. Quem aqui já teve conjuntivite? Quem aqui já entrou num lugar que o ar condicionado não era limpo como o nosso e seu olho já começou a coçar e ficar vermelho? Uma uma das áreas que a poluição afeta é a nossa visão. E assim também a poluição espiritual. O inimigo nos lança no, na poluição para afetar a nossa visão e distorcer a nossa visão. Quando você está com conjuntivite, tudo começa a ficar cinza e distorcido. E é assim também a poluição quando afeta a nossa visão. Nós deixamos de enxergar quem nós somos em Cristo. Nós deixamos de nos enxergar como Deus nos enxerga. E nós passamos a nos enxergar com um padrão que nós achamos normal. Um exemplo bíblico a esse respeito, eu poderia dar muitos, mas vou dar apenas um. O exemplo bíblico a esse respeito é Pedro. Você se lembra de Pedro, discípulo de Jesus? Ele tinha a visão dele tão distorcida, mas era tão distorcida a ponto de que quando Jesus chama os seus discípulos e ele está pronto a morrer na cruz, ele fala assim, um de vocês há de me negar. Pedro na hora levanta e fala assim, Jesus, eu nunca te negaria, todos esses discípulos meia boca que o Senhor tem aqui, qualquer um deles pode te negar, mas eu, Pedrão, poderoso do jeito que eu sou, nunca te negaria, o que aconteceu? Negou três vezes Jesus. Mostra o quê? Que a visão de Pedro ela era muito distorcida. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos enxerga de duas formas. E é essa forma que nós precisamos nos enxergar. A primeira forma que o Senhor Jesus nos enxerga é como filho amado. Deus nos enxerga como filho amados. Ele nos amou de tal maneira que deu seu filho Jesus por amor de cada um de nós. Nós precisamos aceitar e entender a imensidade do amor de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos não merecedores, mas a palavra de Deus diz que não é por, não é por nosso merecimento. Mas Deus simplesmente nos ama. A segunda forma que Deus nos vê... Está em Romanos que fala o que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Deus nos olha assim com amor, mas ele também vê em cada um de nós pecadores que são totalmente dependentes dele. Nenhum de nós, irmãos, por nossa beleza Nenhum de nós por nossas forças Nenhum de nós por nossas características Conseguiríamos alcançar a salvação Se hoje você e eu estamos aqui É porque Deus tem misericórdia de nós E a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova sobre nós A cada dia nós precisamos entender e nos enxergar como amados do Pai E enxergarmos todos como dependentes do Pai Se eu olhar para o meu irmão do lado me achando melhor que ele Eu estou com problema na minha visão Mas também se eu olhar para o meu irmão do lado me enxergar como inferior a ele Eu também estou com problema de visão Os irmãos estão Entendendo? A segunda área que a poluição espiritual nos afeta, é assim como a poluição natural afeta os nossos olhos e é incrível irmãos, começou a arder o olho, passa um pouquinho, começa a doer o que? A cabeça, quem já teve sinusite sabe o que é uma dor de cabeça, terrível. Assim a poluição espiritual Ela afeta a nossa visão E ela já começa a afetar os nossos pensamentos Muitos no de nós estamos, est estamos tendo pensamentos negativos Pensamentos de derrota Pensamentos que não são os pensamentos de Deus para nós Você sabia que a raiz de muitos pecados É um pensamento falso e incrédulo? E muitas vezes nós estamos ali com esses pensamentos negativos e estamos sendo dominados por eles. Alguns pensamentos, o pessimismo. A Bíblia diz que Deus nos ama, que Deus já fez de nós mais que vencedores e quantos de nós não conseguimos pensar assim. E só nos vemos como fracassados. Como sem esperança para nós como sem merecermos, como realmente até um lixo alguns pensam que são, outro pensamento que tem nos atacado muito muita ansiedade, você sabia que a ansiedade é o mal do século e a poluição irmãos está tão natural que às vezes nós achamos que quem não é ansioso é que está errado eu tenho um marido que é paciente e calmo, irmãos. Às vezes eu tenho vontade de chacoalhar, deixar ele ansioso e nervoso comigo. Não comigo, mas comigo, entendeu? Não bravo comigo, irmãos que isso nem precisa, que é natural, né? De tanto que eu... ontem o irmão falou assim: o que o pastor deve passar com você? Eu falei nada. Sou quase um anjinho, nem apronto. Né? Mas tem hora que eu falo, mãe, você não está nervoso Não? Ele fala, por quê? Eu falo, como por quê? E eu falo, mano você não é normal. pera aí, quem não é normal sou eu. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos todos, todo mundo preocupado com... A sociedade preocupado com o futuro, preocupado com a economia E nós achamos que é o natural vivermos preocupados e ansiosos Sendo que o nosso natural é sermos cheios da paz que excede todo entendimento Outro pensamento é de amargura O que é, que é a amargura? A amargura é o descontentamento Quantos de nós estamos descontentes com as nossas famílias, estamos descontentes com os nossos filhos, estamos descontentes com o nosso trabalho, estamos descontentes com os nossos colegas, estamos descontentes com a nossa profissão e nós não encontramos nada do que nos alegrar? E o descontentamento vai trazendo o que? Desânimo. E o desânimo vai trazendo cansaço excessivo. E muitas vezes nós não entendemos porque nós não temos força para lutar. Nós não temos força para batalhar mais um dia. Nós não temos vontade de levantar. É simplesmente porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos ser contentes e alegres. Mas nós achamos que é normal o descontentamento. Um outro pensamento que nos aflige... É a crítica excessiva. Irmãos, hoje existem cursos que você paga caro para assistir, em que o palestrante te diz, você tem que ser crítico. A crítica, irmãos, é muito séria, é você tentar achar erro e problema em todas as coisas. A crítica é você procurar defeitos em tudo. E isso não é de Deus. Porque Paulo nos ensina, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Paulo estava na prisão e ele estava contente, não estava procurando problema na prisão. E quantos de nós estamos achando que ser crítico é algo até de Deus e natural? Alguns ainda falam, pastor, eu não sou crítico, eu sou perfeccionista é um nome chique para crítico, irmãos isso tem sido natural e nós achamos que viver com dor de cabeça espiritual é algo natural, mas não é, o Senhor quer te livrar desses pensamentos malignos que tem te dominado, porque o que Deus tem para você este ano, o que Deus tem para você este mês é sobrenatural. E não há pensamento que vai te segurar de receber aquilo que Deus tem. Uma outra conduta tóxica, irmãos. A poluição afeta a nossa visão, afeta a nossa mente e já vem para o nosso paladar. Você já viu quando você está com qualquer problema, resfriado, gripado, com alergia atacada, você perde o paladar? Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada? E assim também é a poluição espiritual. Através da poluição espiritual afeta a nossa boca. Mas é através de comer espiritualmente, não É através das nossas palavras Olha o que Provérbios 12, 18 diz assim Há palavras que ferem como espada Provérbios 18, 21 diz assim A língua tem poder sobre a vida e a morte Irmãos, muitas vezes a nossa língua as nossas palavras estão sendo usadas para amaldiçoar, estão sendo usadas para destruir e nós estamos achando natural. Todo mundo que está à minha volta fala palavrão, qual o problema de eu falar palavrão também? Todo mundo fala. Nós não entendemos e não dimensionamos o poder das nossas palavras. A Bíblia é clara, você pode trazer vida a alguém Mas você pode matar alguém através das suas palavras Para nós entendermos um pouquinho do poder das nossas palavras Quando o nosso Deus O Deus Todo-Poderoso Criador de todas as coisas Quando Ele criou a terra Ele criou através do quê? Através do quê? Das palavras se a palavra teve poder sobre toda a criação, o que você tem feito com as suas palavras? E uma última área que a poluição nos ataca é no nosso corpo. Como assim, pastora? Afeta os olhos, alergia, dá aquela dor de cabeça. A gente não consegue comer. E chega no nosso corpo, começa a ter o quê? Coceiras, manchas, urticárias. E quando você tem essa alergia no seu corpo, não tem um ser humano que passa mostrando para todo mundo, ó, oh, estou com alergia tacada, ó, oh, que lindo. Não, o nosso natural é nós o quê? Escondermos. Irmãos, quantos de nós estamos escondendo os pecados? Estamos escondendo os erros? Estamos escondendo nossas falhas? Estamos escondendo mágoas dentro do nosso coração? E nós achamos que isso não vai afetar em nada a nossa vida. Mas um pecado escondido, uma mágoa escondida está te levando para a morte eterna. E o Senhor nesta noite, Ele diz que não vai permanecer assim Ele te trouxe aqui, porque Ele sabe que todos nós precisamos do detox em nossas vidas E esse detox vai começar agora, em nome de Jesus Para nós entendermos um pouquinho mais o detox, nós faremos um suco detox Vou tomar nos quatro cultos, você tem noção? Já tomei em dois só estou esperando Deus arrancar 5 quilos de mim hoje. Irmãos, não é para vocês, ir, é para vocês confirmar e concordar em nome de Jesus. Então, eu vou falar de novo, vocês falam, amém, tá bom? Só estou esperando Deus arrancar 5 quilos de mim hoje. Concordado, Deus, na terra, ligado no céu. Gostaria de ajuda, chamar a Van que vai me ajudar. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Irmãos, ó... Nós estaremos falando de cada ingrediente, claro que eu procurei o mais gostoso né irmãos, tinha cada um irmãos Eu acho que essa semana você devia procurar e fazer os de beringela, coisa louca, cada um maravilhoso Aí eu falei, Deus prepara um que eu consiga beber os quatro cultos e fique firme em pé né Aí uma irmã me falou assim, pastora, não te deu dor de barriga? Eu falei, o quê? Não, irmã, Deus está me protegendo, porque, né? São quatro cultos. Então, aqui nós estaremos falando dos ingredientes. Mas cada ingrediente vai representar uma atitude que nós tomaremos e Deus fará em nossa vida através desse detox. Amém? O primeiro ingrediente é a couve. Diga assim, couve irmãos, todo suco detox tem couve, eu não entendi, porque eu falei, couve para mim tem que ser com alho, bem gostosinha, né? em suco gente, misericórdia, né? santos existem poder, mas todo suco detox tem couve, e você sabia que para iniciar o detox na sua vida, você precisa de algo essencial? Sabe o que é? Se encha da verdade bíblica Quando nós somos cheios da verdade bíblica Os nossos olhos espirituais são abertos E nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus E você entende que eu não falei Entenda as verdades bíblicas Eu falei, entenda a verdade bíblica Porque só há uma verdade a palavra nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para nós iniciarmos o detox na nossa vida, nós precisamos conhecer mais e mais do nosso Senhor Jesus. É essencial você estudar a palavra, é essencial você ter tempo de oração com Deus, é essencial você ter tempo para conhecer e ter novas experiências com o nosso Senhor Jesus. O segundo ingrediente É o abacaxi Irmãos Você sabia que uma da característica Um do benefício do abacaxi É purificar? Você já reparou que quando você vai em rodízio Fala, toma posse, Jesus toma posse Jesus toma posse né? Aquele bem gostoso Você come, 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 come Aí o que acontece no final? Eles servem Abacaxi E você fala, olha que gentis Que eles são O rodízio é de carne, tem até abacaxi Não, é porque o abacaxi Faz você não passar mal Porque nós como humanos Bonitinho que somos, nós não vamos falar Passei mal porque comi demais A gente vai falar, passei mal A carne daquele lugar não deve ser boa Não é verdade? Não é verdade? Então, eles nos servem o abacaxi, por quê? Porque o abacaxi nos ajuda na nossa digestão. O abacaxi, ele purifica. E o que seria o abacaxi no nosso detox espiritual? São os pensamentos que nós teremos. Olha o que nós teremos, está em Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre... Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O Senhor vai nos ajudar a transformarmos os nossos pensamentos de morte Nossos pensamentos de desistência Nossos pensamentos de, de inferioridade Nossos pensamentos de tragédia Ele vai começar a transformar E nós vamos começar a encher a nossa mente de pensamentos puros e pensamentos do alto Cada pensamento de bênção que você tem É um pensamento de derrota que você vence Cada pensamento de conquista que você tem é um pensamento de miséria que você vence. E assim nós vamos estar vencendo todos os pensamentos negativos. O terceiro ingrediente é o hortelã. O hortelã, irmãos, ele dá um gostinho gostoso nas coisas. O hortelã, ele acalma. Quem aqui já tomou um chazinho de hortelã para acalmar? Bom demais, não é? E assim também, o que será o hortelã no nosso detox? O hortelã vai trazer o gostinho de vida através das palavras de bênção na nossa vida. Como vai ser isso, pastora? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, desafio das palavras. Aí você vai olhar para outra pessoa do outro lado Muito mais educado Com uma cara muito séria E vai falar assim, olha a tua boca Esse vai ser o nosso hortelã a partir de hoje Você aceita o desafio? Se você fala inglês, você fala chique Assim, ó, watch your mouth é, Só para falar que eu sei essa frase né, Irmãos, treinei, treinei, treinei um monte, né? Mas o que é esse desafio? Se eu tenho algo bom, eu tenho algo louvável, eu tenho algo que vai acrescentar na vida dessa pessoa, eu falo. Se eu não tenho, eu oro por ela. Você aceita esse desafio? A partir de hoje, quando você acordar e tiver vontade de xingar alguém, você vai orar por essa pessoa. Agora, você viu algo lindo na pessoa, algo de elogio, você vai sempre falar por ela. Aceito o desafio? Na mesma forma com relação ao que falam para nós Se é algo bom, algo de bênção, nós aceitamos Se é algo ao contrário, exemplo prático Que se fala assim, o Palmeiras é o melhor do mundo, aceito Palmeiras não tem mundial, rejeito Não tem poder essa palavra sobre mim Deu para entender? Aceito o desafio do hortelã? Você plante um hortelã lá na sua casa, você nunca mais esquecer, amém? E o último ingrediente é a água de coco, né, irmãos? Para ficar mais gostoso, mas na receita era água mesmo. O que é a água? A água, na palavra de Deus, é aquilo que nos purifica e nos lava. O que seria no nosso detox? É nós nos arrependermos e pedirmos a libertação do Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 28, 13 diz assim Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e deixa encontra misericórdia 1 João 1, 9 diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Você quer ter esses quatro ingredientes na sua vida? Você aceita o desafio do detox a partir de hoje? Se você aceita, coloque em pé no seu lugar. Enquanto você coloca em pé, nós vamos bater. Vamos lá, vai. Chacoalha teu irmão aí, que Deus está começando o detox na vida dele. Amém? E agora nós vamos tomar! Nossa. Nós, né? Olha, esse ficou mais grosso! Muita couve! Toma primeiro! Experimenta pra Deus abençoar você! Não, de verdade! Você não quer, não? Não! Então, você é o mesmo? Ninguém quer? Vou pra cara aqui, né? Ai, Jesus, misericórdia. Pera que eu tenho que machucar a couve. Nossa, esse ficou grosso pra caramba. Hum. Não, não tem chorinho, não. Não. <risos> Irmãos, vê se tem alguma couve no meu dentro Obrigada Vamos aplaudir Jesus pela vida da Vanessa Ainda tem couve Tinha que ter batido mais Próximo culto eu vou deixar batendo bastante Durante a oração, antes de beber O Senhor vai começar a agir Em nossas vidas Você quer esse detox na sua vida? Deus vai começar a clarear tantas coisas... Deus vai começar a trazer tanta novidade de vida que você não tem ideia do agir de Deus por isso fecha os seus olhos e começa a receber, fala Deus eu quero esse detox na minha vida, assim como a pastora tomou o suco, Senhor, que o Senhor comece a agir no meu interior, eu não aceito Senhor, ó Pai amado, ficar debaixo dessa poluição espiritual, mas eu quero Senhor, ó Pai amado, teu agir, ó oh, Senhor desse detox na minha vida eu preciso Senhor do Teu agir Jesus, nós começamos, Senhor, a ministrar sobre a nossa visão Aquele que entrou aqui, Senhor, com a visão distorcida Aquele que entrou aqui, Senhor, não conseguindo ver quem ele realmente é em Cristo A tua palavra diz que nós somos filhos e somos cordeiros com Cristo Que possamos Jesus, Pai, mas nós enchemos, Senhor, a nossa mente da Tua verdade, a verdade que nos liberta, Oh, Senhor, repreendemos, Senhor, toda ansiedade, repreendemos, Senhor, todo pessimismo, repreendemos, Senhor, ó oh, Pai querido, toda amargura, repreendemos, Senhor, todo pensamento de crítica, Sobre nós, que possamos, Senhor, ter sabedoria divina Que possamos, Senhor, ter a mente de Cristo sobre nós Tudo se faz novo Agora coloque a mão no seu coração E Pai, nós pedimos Para que o Senhor nos sonde o nosso interior Senhor, se há algo que precisa, é, Senhor, ser transformado Se há algum pecado, Senhor, escondido Nessa noite nós nos arrependemos Essa noite é noite de libertação se há alguma mágoa, Senhor, se há, Senhor, Pai, algum ressentimento, se há alguma tra